0: No, no, ese no. Oh.
1: No sabía que podía ser eso. Qué cool. <risa> Se enamoró
2: de este gran <risa> Perdón.
1: Oye, no sabía que podía ser eso. Bueno, entonces.. A ver. <risa> ah, empezamos. El penúltimo episodio de la primera temporada y probablemente de todo el canal. Creo que todo Sí, chuta, aquí vamos a poner, el... en el siguiente capítulo van a ver por qué dejé YouTube
0: mucha, desu... <risa> mucha desilusión.
1: Mucha desilusión, créanme que sí Estoy como como álbum de Luis Miguel, en mucha disilusión este... Bueno amigos, uy verdad me olvidé que cámara tengo que ver este, Amigos, eh... ¿qué tal? Este es el penúltimo capítulo, espero les haya gustado el capítulo anterior Solo hombres no se llama así, pero estuvimos solo hombres. Y hoy también tenemos la dicha de tener otro invitado, hombre. Y, y pues espero les guste, espero les haya gustado esto. Sé que tal vez 12 capítulos fue muy poco para algunos, tal vez para otros fueron hartísimos. Tal vez para otros es algo bueno, es una buena noticia. Pero bueno, amigos. once recién. y recién. Ya estamos a nada de terminar. Pero bueno, en el siguiente vamos a ver por qué dejamos YouTube. <risa> este, pero amigos... Sean bienvenidos a su programa favorito. Uf, las vistas nos dicen que es el
0: favorito. Todos los miércoles.
1: Todos los miércoles,
0: a la, la misma, misma hora. <risa> sí, Conectados.
1: Nada, <risa> no, no, sí, sí, es verdad. Y sí, amigos, este, estamos cumplidos. Hoy también, amigo amigos, estamos sí, cumplidos.
0: Cuarto episodio seguido. Cuarto seguido. Una racha, buena racha.
1: Buena racha, por lo menos terminemos bien, como empezamos bien. Y pues amigos, este, para no decir nada más, quisiera saludar allá atrás a mi amiga Nat. Hola Nat. Hola, ¿qué hay? ¿Qué haces? ¿Qué hay, Nat? ¿Cómo estás? Ya, ya me vas a tratar mejor. Obvio, amiga, así como todos los días. Bueno. <risa> bueno, bueno, dice. bueno. Oye, después que esperamos a que se peine esa bueno. <risa> <risa> <No. risa> Ay, mi amiga Nat. Este, Nat, ¿qué dices? Seguimos en el en, en el chiste, seguimos ahí en la cómo es que le dicen en habla bueno no importa olvídate. bien cómo le digo en, ni yo sé qué iba a decir en habladera en el jajajiji o, o empezamos o empezamos ya otro sí empezamos empezamos de una empezamos. ok. amigos bienvenidos a cela empezamos ¡Woo! ¡Woo! Yo sé que soy tengo mala memoria. Yo sé que me olvido muchas cosas. Y una de las cosas que me olvidé... ...es que falta el invitado. No y empezamos. Creo que vamos a repetir esa intro. Pues con ustedes vamos a darle paso a un amigo... ...que de verdad a veces uno piensa que trabaja en una línea de, de turismo. Porque un domingo tú lo puedes encontrar aquí y en el otro lo puedes ver en las Bahamas, y en el otro se puede tomar vacaciones, y es alguien que, que le gusta vivir la vida de esa manera, de vacaciones. Nada, este... <risa> ya la... No, pero sí, es alguien que le encanta el café a morir. Siempre que me toca servir con él, siempre me dice... Podría ser
0: curso. cualquiera de aquí. Podría ser, es que
1: si hay algo en cela si hay algo en la gente que sirve en iglesia, es que amamos el café, así como amamos a Cristo. Pero más a Cristo que al café, por si acaso. Antes que ya estabas escribiendo ese comentario, bórralo, bórralo. Pero sí, entonces quisiera darle paso a un gran amigo que lo han visto en uno de los anteriores, en Navidad. ¿Sabrán quién fue? A Lucho, bueno ya, a Luis Panchón. Pongámonos elegante.
2: ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
1: Le hicimos Lucho, lo conocen así en el barrio, en el Bajo Mundo y las chiquisiervas. Como Lucho. <risa> Amigo,
2: ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, dando gracias por, por la invitación, de verdad. Gracias, <risa> gracias por este momento loco, porque va a ser loco, así lo siento.
1: Va a ser loco, mm -hmm. chute. Y si va a ser loco, bueno, aquí se viene. Se viene lo locura. Lo loco. locura. Y, pues, con este tema, amigo, así, abriendo la pregunta, ¿tú qué tan importante ves el vivir con fe para un cristiano?
2: La importancia. Ajá. Creo que la palabra importancia como tal le queda corta en realidad. Yeah. Le queda muy corta porque y, un cristiano que no tenga fe y, no debe llevar ese título de cristiano. Uh -huh. Porque lo primordial para el cristiano como tal, como lo valga la redundancia, es la fe. Es creerle al Señor, es creerle. No solamente creer. Porque son cosas muy distintas. No es lo mismo creer que creerle. Uh -huh. Entonces... Y, tiene una importancia, pero, uff, brutal, brutal súper elevada, o sea, como que tienes que por ley escalar el Everest. Ser cristiano es sinónimo uh -huh. de ser, tener fe, okay.
1: van de las manos, y eso Exacto. es cierto.
2: Y preguntándote,
1: Lucho, en, para ti, ¿cómo tú trabajas tu fe? Cuando tú te levantas, así vas a empezar tu día, te levantas, te lavas los dientes, dices, ok, voy a empezar el día. ¿Cómo es tu rutina? Pero que sabes que ahí está la fe, esa fe que tú le metes cada día. Un día le metes más fe, otro día le metemos menos, porque a veces nos olvidamos, a veces más. Pero siempre está ahí, siempre está ahí, como, sea, como esa taza de café, siempre está ahí.
2: Aleluya, la taza Ajá. de café. Eh, me preguntabas cómo podemos trabajar o cómo trabajamos con la fe como tal. Ajá. Bueno, creo que ya depende mucho del individuo, de la persona Ajá. como tal. Porque por lo regular, yo trabajar la fe, creo que en mi, en mi vida fue Ajá. como que un proceso. Ok. Un proceso de, de, de conocer a Cristo. De saber quién es Él. De conocerlo sobre todo. Y a la edad de 20 años, o sea, no es que soy tan viejo tampoco, ¿no? Aunque hay no. algunos por ahí que me dicen que ya soy prácticamente en Matusalén. Uy, que este. O que jugué fútbol con Moisés y un poco de cosas así, ¿no? Este, chut pero cuando tenía 20 años, eh, podría decir que recién vine yo a conocer a Cristo, vine a conocer quién era Cristo, aunque había nacido en una cuna cristiana como tal. ¿no? Aunque
1: todos, tú sí. cuando tenías 20 años casi la humanidad comenzó a conocer de nada.
2: <risa> ¿Qué Mentira, malo. me voy a sumar al chiste. Qué ya, malo, bueno. <risa> eh, pero y mi proceso de, de conocer y de llenarme de fe fue justamente eso, o sea, eh, conocer primero a Cristo conocer quién era Él, ver su movimiento en mi vida, ver su actuar en mi vida. Eh, claro que esto es un poco complicado y medio complejo, sí. porque vivimos en la carne, ¿no? Ajá. Pero creo que eh, el mismo hecho de que vivimos en la carne y vivimos eh, mirando al invisible, como lo dice la Biblia, y llegan ese tipo de procesos en los que tú ves cosas y tú te quedas maravillado. Y tú dices, wow, ¿cómo es posible todo este tipo de cosas? ¿Cómo es posible esto? Por, o sea, cosas que son como, como locuras, ¿ya? Sí. Y, pero de eso se trata la vida del cristiano: vivir locuras, locuras que te asombran. Y tú dices, wow, qué espectacular, yo no me esperaba esto, pero sin embargo llegó. Claro. Y entonces ese es un proceso en el que tu vida va trabajando. Tu vida va teniendo ese tipo de, de, de trabajo. Hasta cuando ya llegas a cierta madurez como persona, como hombre, como hijo de Dios. En la que muchas veces ya ni siquiera eh, le pides al padre ciertas cosas. Porque tú ya sabes que por default él te las va a dar. Te las, dar, te las da. Es como el ejemplo más común. De repente padre-hijo. Eh, la mayoría de los hijos no es que se... Tiran al suelo a arrodillarse y a hacer una mega que oración súper elegante y pomposa claro. para decirle al papá, papá, ¿me regalas un vasito de agua? Ajá. No, no lo hacemos. Simplemente tú sabes que es tu papá y tú se lo pides y él te lo va a dar. Entonces, así mismo en la vida de nosotros los hijos de Dios, cuando ya llegamos a una etapa de, de, de madurez, muchas veces solamente lo pedimos una sola vez. Y se acabó. Y se acabó. O a veces hasta lo pensamos. Sí. Muchas veces ni lo pensamos. El padre ya lo sabe. Ya lo sabe. Y simplemente te complace. Entonces, eh, ese es. Eh podríamos decirlo que un nivel de fe en cada persona.
1: Y, y me parece súper bien eso que dices, por etapas, ¿no? Llega la, la madurez. Y, por ejemplo, no es que llega la madurez en, eh, por edad, no, no es que por más años, no. Es la madurez espiritual que cada uno tiene que vive porque mm -hmm. nosotros vivimos procesos. Y esos procesos que nosotros vivimos son los que nos hacen crecer de verdad espiritualmente. Nos hace crecer de otra manera que no, para nosotros no tiene sentido. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque hay personas que tal vez quieren seguir a Cristo, pero tienen miedo. Hay gente que le gusta decir, vamos de poco en poco, vamos despacio. Porque piensan que esto es como, yo qué sé, no sé qué piensan que es, como que ya, eres cristiano, ¡ah! ya de una, eh! ya de una, sacrificio, sacrificio, ya al agua, bautízate, bautízate. Y es como que piensan que es una locura, no sé qué piensan que hacemos acá. Pero no, tu vida normal, simplemente lo que vas a hacer es que ese, eso que era tu vida Deja de ser el primer lugar y lo pones acá en primer lugar a Dios. Y se acabó. Y la fe es así. Solo tenemos que creer y a esa predisposición. De ok, te acepto Dios. Eres el rey. Eres quien, quien el dueño de mi vida. El quien va de ahora en adelante a guiar mis pasos. Y se acabó. Y, y la fe nuestra va creciendo porque nunca va a dejar de crecer. A medida que vamos viendo procesos. Por ejemplo, yo que se un ejemplo un pastor de 60 años. Estoy seguro que él... Hace unos 10 años tenía tal vez un, un pensamiento de su fe y ahora tiene otro pensamiento que es mucho más mayor porque ha vivido más cosas y Dios no le deja de demostrar que por qué, por qué Él es tan real, por qué Él es tan poderoso, por qué Él es el Dios, por qué, por qué vale la pena todo lo que ha hecho, ¿verdad? Esas, esas, esos momentos en los cuales Él dice, ok, esta etapa, wow, no pude haber salido sin Él. ¿de verdad? Y, y ya en la siguiente, que tal vez algo más, lo vemos como
2: algo más pequeño. Eh, sí, eh, eh, justamente lo que tú decías. Las etapas, las etapas en el ser humano son tan importantes eh, y en esas etapas la fe de la persona va madurando, la fe del, del ser humano va creciendo, va creciendo. Yo podría eh, contarte de muchas historias Ajá. personales con referente a la fe, con referente a las cosas que me han pasado, referente incluso a cosas espirituales un poquito ya subiditas de tono, por decirlo así, Chuta que de repente no todas las personas están en la capacidad de entenderlo. Pero ese tipo de cosas también te ayudan a crecer. También te ayudan a, a, a conocerte, te ayudan a, a, a estar seguro que lo que está en la Biblia no es simplemente palabras escritas. Ajá. Son cositas que están más allá de, de yo siempre digo de lo evidente. Okay. Eso eh, no como que Amunra y todas esas cosas, ¿no? Por ahí <risa> me acordé de Thundercake y, y todas esas pero... <risa> claro, eh. pero sí, o sea... La fe es justamente eso. Ver las cosas que, que no están ahí, lo vidente, lo que tú no puedes ver. De eso se trata la fe. La, la fe se trata de, de, como dije hace un principio, no solamente creer, sino creerle. La fe se trata de eso, de, de moverte, aunque las cosas parezcan que no se vayan a dar, pero si tú te mueves las cosas se dan. Es como cuando tú entras al colegio por primera vez Tú entras lleno de nervios, lleno de situaciones que solamente ver a compañeros nuevos, profesores nuevos, y tú dices y piensas, bueno, estoy aquí. ¿Con quién me voy a tocar? ¿Con quién me voy a relacionar? Pero tú te mueves. claro, Es simplemente moverte. Y cuando tú te mueves, tú de repente comienzas a activarte. De repente ves que los demás se te acercan y también conversan contigo y hablan contigo. Entonces... La fe justamente en, en Cristo, en nuestro Señor, se trata de eso, de moverte, de acercarte, de preguntarle. Ten la seguridad, tengamos la seguridad, que Él va a responder. y Él responde. Y, y eso es importante, lo que sea es moverte, porque eso es lo que nosotros vivimos. A
1: veces pensamos que es solo creer. Pero la fe es eso que nos ayuda, que lo que leemos en la Biblia, nosotros sabemos que cada personaje fue algo real. Cada historia que pasaron fue real. Es, esa es nuestra fe, nosotros con algo que leemos, no es un libro que nos dice cómo, se, cómo tener una mejor vida, no, no, no es un libro que nos ayude a ser una mejor persona, es algo real que con nosotros, con lo que leemos, interpretamos y sabemos que va a nuestros tiempos, porque no importa en qué año fue escrita la Biblia, no importa a qué tiempo habrá sido, pero sé que a mí, en mi generación, en este momento de mi vida, esto me va a servir. Y algo que tú dices de movernos es verdad, por ejemplo, a las personas, digamos, hermanitos, que ya, ya creen, o ellos piensan que creen, pero no se mueven, se quedan ahí, están ahí parados, ya, ya tienen todo, y es como nosotros que tengamos un carro, ya tienes el carro para que te muevas, ya estás dentro del carro, ya estás adentro, ya estás subido, y, y ya tienes todo para irte al destino que tienes que llegar, uh -huh. y tú estás que lo prendes, lo prendes, lo prendes, y no entiendes por qué, lo intentas empujar y es pesado, obviamente no vas a llegar así empujándolo, pero algo le falta, y es esa gasolina, entonces es como eso, somos cristianos, ya tienes todo, ¿Y qué te falta? Tu fe, tu gasolina Para que cojas y Exacto. sigas y llegas al destino uh -huh. Y eso es muy importante, movernos Y a ti, Lucho, preguntándote eh, No sé, te pregunto a ti ¿Qué es lo primero que haces Para recordar que necesitas esa gasolina? ¿Qué es lo primero que haces Para recordar de tu fe, para moverte?
2: Y lo primero que hago para recordar Que necesito eso es Cristo Ajá Sin Cristo no hay nada sin Cristo no hay nada. Recordar lo que Él hizo en la cruz. Eh, hace poco yo este, posteé en mi, en mi estado de WhatsApp eh, que el Evangelio es una locura, pero el Espíritu Santo te da la cordura. Es bonito vivir así, vivir en esa locura. El mundo afuera lo ve como que. ¿Qué pasa con estos, Uy, entre comillas, es. hermanitos? ¿Qué Ajá. pasa con esta gente? ¿Por qué se mueven así? Y, y yo puse esto en mi estado porque me sucedió hace. Algo me sucedió hace poco. Eh, que me hizo meditar y yo dije, wow, esto en verdad es una locura. Y la gente afuera no lo entiende. La gente que no conoce de Cristo no lo entiende, no, no, no logra verlo. Pero los que hemos cogido la Biblia y lo hemos leído, lo hemos entendido, sabemos que, que es tan real. Tan real que no solo, no solo se mueve en lo espiritual, se mueve en lo físico. Y me tocó. Yo le debía a una persona, o cierta cantidad de dinero, no lo voy a decir. Okay. Yeah. Y... Recibí la llamada de una persona que me decía, este Lucho, ¿ya pagaste a esta persona este sí. dinero? Y yo me quedé, wow. yo me, asus me, me, me entró vergüenza, puede ser sincero, me dio mucha vergüenza porque yo le había prometido a esta persona pagarle en el, eh, en el décimo, décimo de diciembre. Y como seres humanos se nos pasan claro. muchas cosas... Eh, me quedé desfinanciado totalmente y no le pagué. Y seguido de eso me olvidé. Me olvidé, imagínate. Me olvidé de, de pagar. Entonces, como hijo de Dios, pues como persona, como ser humano, pues que, que me criaron de una manera que tengo que ser responsable y que tengo que dar la cara. Eh, tuve que llamar a esta persona, este amigo, y decirle... Mi estimado, te pido disculpas. Te, te, le ruego que me disculpe, que me perdones porque te fallé. Dije que iba a pagar en tal fecha y no lo hice, me olvidé. Entonces, te ruego que me disculpes y te ruego que me permitas o que me, 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 me esperes hasta, la, hasta el próximo décimo para yo poder pagarte. Pero ya la vergüenza estaba ahí. pues. Entonces, yo me moría de la vergüenza y... Y es normal, porque a veces... Sí. O sea, Entonces, pasan.
1: Nosotros... Y yo, bueno, yo decía... ¿Y ahora
2: qué hago? ¿No? Eh, para no adelantarnos mucho, para no estar con mucho, tra mucho trámite, ni bien terminaba la semana, eh, hubo una reunión en mi trabajo y nuestro jefe nos pregunta que quienes teníamos más de siete años trabajando y que nunca habíamos presentado la renuncia. Y entre esos, levanté la mano yo, de los que levantaron. Y mi jefe dice, bueno, a ustedes que nunca han renunciado y que tienen más tiempo ya laborando con nosotros, se les va a dar una sorpresa. Así. Yo dije, chévere, bacán, ¿no? Yo decía entre mí, con que me den cierta cantidad de dinero, chévere. Yo con eso pago mi deuda, pago mi deuda. Y bueno, pasó. A la siguiente semana, llegué a mi trabajo, abrí el correo y el primer correo que veo es que el jefe estaba autorizando que a las tres personas, incluido a quien te habla, se les pagara cierta cantidad de dinero como bonificación por, por este, lealtad Ajá. y por antigüedad. Entonces, cuando yo vi eso, yo me quedé, wow, señor, eres increíble. Yo ni siquiera lo pedí. Claro. Si soy si, sincero, yo no oré al Señor por eso. Porque muchas veces yo me olvido de llorar por ciertas cosas. Y muchas veces yo solamente me levanto agradeciendo a Dios por el pan, por el agua, por el aire, por mi mamá, mis, mis hermanos, mi casa, la iglesia, los amigos, los hermanos, mi trabajo, más nada. Yeah. Yo muchas veces no pido por mí cosas esenciales, no las pido, es como que me olvido. Entonces, eh, cuando yo vi ese, ese, ese correo, yo dije, wow, señor, tú eres increíble. La fe se movió, no, no necesité pedírselo, simplemente se movió, porque yo nunca estuve desesperado. Sí, sentía vergüenza, no voy a negarlo, pero nunca me encontré desesperado, nunca me encontré como que apurado o como que corriendo de aquí para allá. No, no, no lo hice. Entonces yo entendí, yo dije, wow, tú sabes cuándo yo necesito algo y tú lo suples enseguida. Entonces, yo había hablado con mi amigo, con mi hermano, que yo en teoría le iba a pagar en, en, en el décimo. Pero no, gracias a Dios se pudo pagar antes de mejor. Entonces, yo llamé a mi amigo, le dije, ayúdame, dame una cuenta y te pago. Entonces, yo pude ver que cuando uno le cree al Señor, las cosas se dan. Sin necesidad muchas veces de que tú se las pidas. Él simplemente se mueve. Porque ¿Y eres, su, eres su hijo.
1: Y eso que tú dices, por ejemplo, de que no tuviste que verte desesperado de nada. Tú ya estabas en paz, estabas tranquilo. Uh -huh. Eso es súper es bien porque me recuerda, por ejemplo, la historia de cuando Jesús estaba con, ellos, con los discípulos y, eh, en la barca. ¿verdad? Y es como que estaba dormido y hay una tormenta. Y todos desesperados, estaban asustados, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. Y todos asustados. Y Jesús estaba, pero ahí dice, plácidamente dormido. O sea, ¿cómo alguien puede estar dormir, dormido tranquilo
2: en esos momentos? Y, y, te, y te voy a decir, pues te voy a comentar, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué él estaba plácidamente dormido? Porque Jesucristo sabía de dónde venía. Claro. Ya, él sabía, él conocía lo sobrenatural. Él sabía que venía del Padre. Y como él ya venía del Padre, él le creía, él le cree. Y, y súper importante porque, por
1: ejemplo, uno discípulo, carnalmente ellos... Que estaban asustados. Estaban que temblaban de miedo. ¿Y qué hacen? Lo le despiertan. Asustados. Y él como que se enojó. Porque le dijo. Ustedes que no tienen fe acaso, hombres de poca fe creo que ¿Sí? les dijo, y después
2: de haber visto todos los milagros que claro, y es, hacía conmigo es como, ajá, como ¿no? que
1: ya saben lo que pasa y ustedes preocupados por estas cosas, y él hizo que calmó las aguas y calmó todo, que todos dijeron quién es este que puede calmar uh -huh. los vientos, verdad, entonces como que eso es muy importante, porque a veces un cristiano, claro que tampoco es que esté justificando la irresponsabilidad, claro obviamente, ¿no? es verdad uh -huh. pero por ejemplo a veces es así, nosotros nuestros problemas, así como tú, los vivimos tranquilos, calmados, porque sabemos que tenemos que nos nos cuida, quién nos guarda, quién está detrás de todo y, y va a ser quien va a responder por nosotros, como en tu caso, fue Dios tuviste una tranquilidad, no estuviste desesperado, eh, siento ese hermanito que ay pobrecito que ni sé qué, que ni sé... tú ya en tu corazón sabías lo que Dios iba a hacer y Dios lo hizo y eso es muy importante, yo quisiera decir, preguntar allá atrás allá atrás este qué consejo le darías a una persona nueva que no conoce a Dios, comienza a creer con esas pequeñas cositas. ¿Qué pequeñas cositas?
0: Wow, este, bien, referente a lo que dijo Lucho, era, o sea, Dios honra a que lo honra. O sea, Dios no, no, no me recuerdo la frase, no deja desamparados a los, a los justos. O sea, uh -huh. no, no así hay es. ningún justo desamparado. Así.
2: Que me llegue pan.
0: Esto, o sea, eh, cuando nosotros uh -huh. estamos en, en las manos de Dios, ya sabemos que nuestra vida siempre está en las manos de Dios. O sea, podemos estar seguros y firmes que, aunque vengan cosas malas, como dice en Santiago, alégrense, aleg porque ahí se fortalece, se fortalece el espíritu, ahí es donde se fortalece nuestra fe, se fortalece todo. Y las cosas buenas, pues son esas cosas añadi que nos añade Dios después de creer. Eh, en, en particularmente, en, en lo personal, yo, igual que Lucho, no, no soy guando oro, no, no, no pido así como Tampoco para. Tampoco pides. Pido en el caso como vida, salud, a mi familia, pero de aquí como que, no, necesito esto, necesito esto. Más bien eso lo dejo a, conmigo, o sea, Dios ya sabe, Dios ya sabe, claro, lo, que todo mi corazón. O sea, o sea, no tengo que pedírselo, pero ahí yo siempre soy agradecido. Y el consejo, ese consejo para esas personas que recién están creyendo en, en Dios es... es Saber que, la, que para salvarse es la fe o sea, La salvación no es por obra, sino por fe La fe es tan importante eh, Dios dice Si tú tuvieras fe como un gran mostaza Podrías decirle eso o sea, no Pero Imagínate
2: así. si tienes un árbol
0: entero y, o, Es que Es que, o sea, o sea La, la gran mostaza es una semilla tan pequeñita claro. Que dice, o sea, si tuvieras así De ese tamaño de, de fe pudieras hacer grandes cosas, o sea, es más hasta los reprendió una vez a los discípulos porque ellos no podían ni sacar un espíritu, espíritu ah, endemoniado, sí. les dijo, un
2: espíritu
1: endemoniado, o sea, no, eh, alguien que tenía
0: <risa> un demonio, ¿cómo <risa> es que sí. Exacto, eh, los reprendió, o sea, porque les dijo, o sea, ustedes pueden hacer todo eso, pero, o sea, no creen, no activan su fe. Entonces, ese es el consejo, o sea, siempre alimentarse de la palabra, porque ahí está cualquier, todo tipo de consejo, ahí Dios siempre los va a alimentar.
1: Ok, eso me parece súper bien y es verdad lo que dice, solo con un granito, solo un albio, y fe es acción, es movernos, es eh.
2: no quedarnos quietos solo en lo que creemos. Como para reafirmar lo que estábamos conversando, claro, en Hebreos 11.1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, Ajá. es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es justamente lo que conversábamos hace poco, o sea, el tema de que muchas veces las cosas no las tienes ahí, pero por el hecho de moverte se dan las cosas. Se dan, Dios permite que las cosas se den. Y se dan, y
1: a veces tenemos que pasar procesos largos, procesos súper difíciles en los cuales nosotros nos damos cuenta, wow, ahí está la fe. Porque la fe no es que te la pintan, ay, hoy día... Se fue la luz en mi casa, pero yo voy a creer, tengo, y tengo un deber, tengo que subir ahorita el archivo de mi tesis, ahorita, en una hora, y no puedo. Bueno, voy a tener fe, llegó la luz, yeah. <risa> salió a la NAT, que está ahí, acá. Este, y entonces llega ¿verdad? la luz y es como que, wow, ya pude, ya pude, ya. No, a veces son momentos en los cuales son días difíciles en los cuales nosotros ya de, nos vemos envueltos en algo mucho más grande que solo de que la luz y que puedas resolverlo así de chiquito. La fe a veces viene en cosas que, que pelea contra nuestro orgullo o contra, la, contra lo, nuestro, nuestras experiencias vividas, porque Dios sabe con lo que nosotros hemos luchado. Y Dios sabe con... ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchas? Sí, yo sí se te Adiós, escucho. Sorry. Ya, ya, ya creo que hablo tanto que ya en mi voz Ya, ya, ni, ya ni la escucho este, Pero Dios sabe Lo que nosotros hemos vivido y sabe nuestro orgullo ¿verdad? Entonces Él sabe lo que nos tiene cegado Él siempre cuando manda un reto Por eso cuando dicen, alégrense Por ejemplo, que nos dicen, alegrémonos con, con los procesos Con las cosas malas Con las con, pruebas, con las, pruebas ¿verdad? Sí. con las tribulaciones Ahí es donde nosotros más mostramos esa fe Más mostramos del amor de Dios Que estamos más llenos de eso Es porque, chuta, es, esas son esas etapas que nosotros superamos como niveles, ¿verdad? Ah, ya, antes me pasó esto porque llegaba a creer hasta cierto punto. Pero Dios te manda una tribulación mucho más grande para que en la siguiente, que algo es enorme, que no puedes contigo, tú la veas como algo chiquito. Y es así.
0: Y Dios solo pone pruebas que Él sabe que podemos... Claro, pasarlos, y él sabe o sea, la...
1: Él sabe hasta dónde uno aguanta
0: Exacto, o sea, no, no va a poner algo que es imposible Es algo ajá. que nosotros podemos
1: nunca, ajá, nunca nos va a poner algo que no podamos Que se nos va a salir de hace, las manos. hace poco me pasó
2: algo a mí, pues el año pasado
1: Ay, amigo, esa prueba, esa prueba <risa> es Esas esa es vacaciones Esas vacaciones, vacaciones pagadas, pagadas, sus vacaciones pagadas.
2: pagadas eh, Tenía luz, agua, teléfono gratis <risa> <risa> Hotel 5 estrellas Hotel 5 estrellas
1: y, y créeme que eso que tú nos dices Que todavía la gente no sabe este es algo que a muchos de aquí que te conocemos nos, nos dio, nos sirvió como de un testimonio de lo que, por ejemplo, yo en esos días cuando me venían en situaciones pequeñas que yo me ponía como que, ay no, yo no voy a leer ay, ¿por qué señor? O que me podía quejar yo me acordaba de ti y decía, este man porque las pocas veces que tú te podías comunicar con alguien y que alguien, por otras personas teníamos que saber cómo andabas uh -huh. estabas en una paz y relajado otro nivel que yo decía, ok, yo
2: Aleluya. O sea, ajá, como aleluya.
1: que. Aleluya. Oh, ¿Está feliz allá o qué? Porque yo decía, ¿cómo puedo estar tan, tan tranquilo? De verdad, yo no, yo no me lo podía creer. Y era como que, ok, yo decía, wow, él está en este momento así, él está en esta parte difícil y está con una fe, está con una tranquilidad dando mensajes motivacionales. O sea, y yo me voy a poner mal, me voy a desanimar por esta, por esta defensa durmiendo en la cama de mi casa. No, pues déjate cosas. A mí me servía como testimonio. No sé si quieres compartir un poquito más Un o menos.
2: poquito. Eh, bueno, eh, no me voy a poner a, a detallar sí, sí, no, no, todo, no. todo, todo, no, todo. No. Pero sí, eh, cuando estuve allá adentro, eh, para los que de repente no saben de qué estamos hablando, eh, pues el año pasado estuve detenido ajá. Por, de una forma injusta, ajá. sí hay sí, que aclararlo. No, sí, fue injusto. Estuve detenido, no porque yo haya hecho algo malo. Estaba,
0: no. estaba ni, jugando a Pablo. Estaba, a Pablo, literal. Estaba
2: tratando de imitar a Pablo Ay, mira, jugando a Un poquito, por si acaso, un amigo El Silas El que Silas, que, <risas> con el que siempre conversaba Porque todos tenemos que tener un Pablo Un Pablo siempre tiene que tener un Silas Y tiene que tener un Timoteo ya. Eso, eso es algo que es siempre ese. tiene que ser así claro, ya. Y ese Pablo ya. tiene que tener a su Jesús también <risas> y Eso tiene que ser así okay. Entonces, eh, cuando yo estuve detenido, pues, yo me podía comunicar con ciertos silas. No eran todos. <risa> ciertos eran ciertos. Había un sila con el que era más, un poquito más. Me, me conversaba. Eh, me enteré, mientras yo estuve allá adentro, pues, que muchos amigos se sentían mal. Eh, lloraban y todo. Y es entendible, la verdad que sí. Y, y no me la tomen a mal lo que yo voy a contar, pero... Eh, mientras mis amigos estaban tristes y, 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 y llorosos, yo la verdad sí me sentía muy tranquilo, con mucha paz, mucha tranquilidad. No estaba... De verdad que sí, con no mucha entendí. paz. Es algo que no lo entiendo, claro. soy sincero, no lo entiendo, no lo comprendo, pero yo me sentía muy tranquilo. Allá adentro escuchaba muchos rumores. Decían, mira, este proceso es así, este proceso demora así, puedes quedarte un año, dos años, tres años y porque a veces eh, por cuestiones de, de temáticas cosas de, de políticas y un poco de cosas más que no voy a mencionar uh -huh. porque eso no vale el caso claro no. eh, pero sí había mucha gente hay mucha gente ahí dentro que te decían cosas pues no y sobre todo que en esa sí. época que tú
1: estabas eh, acá en, en nuestro este país estaba peligroso estaba, estaba peligroso dentro. o sea eh, claro. había
2: mucho eh, mucha pelea, mucha guerra, mucho, mucha... Mucha guerra interna Ajá. dentro... De, claro, no donde yo estaba, pero sí en el otro sector, donde había mucho, mucho conflicto, había Ajá. muchas muertes y todo, ¿no? Entonces, asumo que por eso también las amistades mías, no solamente de la iglesia, sino incluso de, de, de trabajo y, y familiares, pues estaban preocupados. Pero, sin embargo, yo, yo adentro, yo tenía una paz que no te la puedo explicar. Tenía una confianza. Tenía hasta el tiempo suficiente para poder leerme, creo que todos los libros de Pablo. Todas las cartas, me las leí toditas. Yo. Pero voy a ser sincero, si tú me preguntas algo ahorita. Ya, yo voy a venir con el sí. cuestionario. Entonces tuve ese tiempo para leer, para compartir también, porque Dios me dio la oportunidad de compartir Palabra de Dios con muchas personas adentro. Porque allá adentro hay bastante necesidad del Evangelio hay bastante necesidad de, de, de que las personas escuchen una palabra, escuchen una palabra de fe, una palabra de consuelo. No alguien que los esté de repente eh,
0: juzgando. Condenando.
2: Exacto, la palabra sería eso, condenando. Pero sí alguien que las escuche, alguien que les pueda dar una palabra de ánimo, porque estar allá adentro es, es difícil, es muy complicado. Estar allá adentro es perder tu libertad como tal. Y no solo física, mm.
1: sino como aquí mentalmente Exacto. ya estamos una Exacto. entonces Un
0: en total. Una, una cosa. O sea, sí. este, en estos momentos podrías decir, lo que tú estás haciendo, estabas accionando tu fe. Estabas compartiendo ese amor con los demás. Repartiendo esa Sí. Yo creo que
2: sí. Estoy muy seguro que sí. Estaba, mi fe estaba accionada en ese momento. No es que no está ahorita, también no está.
0: Claro, por claro. Por si acaso está.
2: hay que aclarar. Y, pero creo que el, eh, cuando llegué a ese lugar fue el momento exacto, fue en el tiempo exacto, porque de repente en otra ocasión yo hubiese dicho, bueno, ¿por qué? Porque tal vez mi humanidad hubiese dicho, si yo soy una persona justa, yo no le hago daño a nadie, pero creo que fue en el momento que necesario, no estoy diciendo que yo estaba disgustoso de haber estado ahí adentro, no, para nada. No, claro. Pero... Pero sí puedo decir que era el momento adecuado en el que el Señor me envió, me envió como alguien que tenía que llevarle paz a alguien más. Que y, tenía que llevarle fe a alguien más Y se notó porque literal
1: yo siento que O sea el lucho de antes con el lucho que eh, Es como que vino chuta En una madurez espiritual y fue algo que tú Con el simple ejemplo, tu simple acción Porque digamos, normalmente cualquiera Podía mostrar asustado y todo íbamos a entender, nadie ¿no? iba a decir uh -huh. no Pero tu tranquilidad, tu paz, tu ánimo Es como que a todos a, Creo que a todos los que sabían Creo que fue como una predica que recibieron De parte es tuya Es que
0: es que aquí es donde vemos, pues, como decíamos, las pruebas nos fortalecen. O sea, él en la prueba tuvo la opción de decidir o me refugio en Dios, confío en Dios, o, o no. Y ¿Qué? él lo hizo, o sea, confío en Dios. Y, y por eso, como tú dices, ha madurado más. Y se ve esa madurez.
1: Y, y se vio porque no es como que solo lo que hablamos, sino lo practicamos. Y tú en ese momento muy difícil, donde muchos no hubieran practicado, muchos se hubieran olvidado, tú ves como que fue que lo reforzaste, así como decía el, el buen Diego.
0: Como dice Pablo, este. Eh, entristecidos pero siempre gozosos o sea eso es lo que se
2: nunca vamos a estar no voy a negarles que también <risa> hubo momentos en las que pequeños momentos muy ah. cortos en las que yo pensaba pues será que me voy a quedar aquí será que me voy de largo pero no es que lo pensaba con tristeza sino como que era era como que lo pensaba bueno en la voluntad de Dios si él quiere que yo me quede aquí va a ser por algo pero si él quiere que yo salga, también va a ser por algo. Es como lo que dijo Job en su momento, pues no. En el momento de su desgracia, él dijo: El Señor dio y el Señor quitó. En este caso, el Señor me había dado mi libertad y me la estaba quitando también. Porque si Pero que que a él le gusta salir, es normal. <risa> Entonces, lo, lo, lo único que me afectó fue eso: que no había mucho café. No que había no había mucho café y que no había para poder salir. Porque tú me conoces, yo soy callejero. Dorito me encanta está, viajar mucho.
0: Dice que me dijo, me estaba diciendo que termina y se va. Dorito, y ahí. se va sí. sin avisar. Porque tenéis <risa> va a
1: avisar ya cuando están pagando todo. Dale. Uy, este,
0: este hermanito de mí. No te
1: perdono. Aquí ante la café? gente se la, te perdono. No, está que no, bien dolido.
2: Sí, está bien dolido. Qué feo. Dolido. Entonces, este, yo sí lo pensaba, ¿no? Pero... Como te repito, no es que yo me sentía afligido. Yeah. Y creo que a duras penas lloré dos veces, okay. pero no cuando ya estaba adentro. Sino que lloré cuando me estaban llevando porque me vi con esposas en mis manos. Y para una persona que sabe que es humanamente justa, y lo digo de esta manera porque ningún hombre es perfecto, claro. pero humanamente yo sé que soy una persona justa, porque así el Señor me lo ha demostrado. Y me vi con esposas y eso sí me causó dolor. Yeah. Eh, pero ya cuando entré al lugar donde estuve, las cosas cambiaron. Pude dormir bien, comí bien. Es más, creo que comía, estando allá los 19 días, creo que comí mejor <risa> que lo que estaba acá afuera, <risa> creo. Eh, había un cuidado, había un respeto. Las personas allá adentro me respetaban. Y... No voy a decir que no habían cositas un poquito... Turbias.
1: Claro, turbia, tenia, ¿no? en todo lado hay... Pero Imagínate, las personas
2: ahí. sí había, sí había un, sí hay un respeto. Donde yo estaba sí había un respeto para las personas. Y yo fui muy respetado. Y a mí nadie me miró de mala manera... Nadie se acercó a, a, a de repente a, a querer ultrajarme o algo por el estilo. No, nunca nadie. Más bien, vuelvo y repito, eh, las personas, eh, tuve la oportunidad de compartir con muchas personas, de, de de repente darles una palabra de aliento, de explicarles, explicarles qué es en sí el Evangelio como tal, qué es la fe en Cristo, es primero esa redención de parte de Cristo que también tiene que seguir. Su proceso, que es la redención, que es en, en sí la relación con Cristo. Cuando tú tienes esa relación con Cristo, es donde nace esa fe. Porque tú no le puedes tener fe a algo que tú no. no, no con algo, tú no puedes tener fe algo a algo lejano. Tú le tienes fe y le crees a alguien con el que estás compartiendo. Como tú y yo, que de repente nos hemos ido a tomar un café,
1: Cuando me, me conversas.
2: Cuando me avisas? Cuando te aviso Ajá. <risa> que nos vamos a tomar un café. Tú me crees lo que yo te estoy conversando. ¿Por qué? Porque tenemos una relación. Entonces, de eso se trata el Evangelio como tal. Tener una relación con Cristo. Cuando tú tienes esa relación con Cristo, nace esa fe. Y se va a cumplir lo que dice Hebreos 11.1. Se va a cumplir claro. en tu vida. Y algo que, por ejemplo, tú tocaste ahí que me gustó, ya para ir un poquito y
1: ya acercándonos a la conclusión antes que les quite mucho tiempo, mi gente, <risa> es que tú, por ejemplo, Dios ve ese corazón, ese corazón tuyo, y tú eras un, un Daniel entrando a la cueva de leones, todos asustados por dónde ibas a ir y todo, pero tú entraste con una paz, una tranquilidad, entonces como que wow, en medio de eso, en medio de tantos leones, Dios te protegió Dios te guardó Y es como que En vez de temer En vez de buscar el... Y obviamente es normal Porque el diablo Lo que hace es Buscar en esas situaciones Veía que estabas tan bien Veía como un hop Que estaba tan tranquilo en, en, su, en, su, en su vida En su desgracia Y es como que Va a intentar hacer Todo lo posible Para que tú comiences A dudar Y para que esa duda Haga que crezca Mayor tu tentación Y comiences a darle La espalda a Dios Pero tu firmeza Y todo lo que pasó Chuta Hizo un gran cambio y créame que a muchas personas, más que claro, lo que pasaste ahí nos predicó. Y yo creo que eso, gente, hay que animarnos, animarnos a movernos en las cosas de Dios. Créame que ustedes pueden pensar que las cosas pueden ser chiquitas, pueden pasar problemas, que nosotros los vemos gigantes, pero al final de la hora son problemas diminutos al lado de Dios. No debemos tener miedo, tú no mostraste miedo. Entonces, ¿por qué nosotros íbamos a mostrar miedo? Yo creo que estas situaciones son las que nos hacen entender y, y asegurar de lo que Dios hace. Sabemos que es un Dios real. Porque esa paz, esa tranquilidad, por ejemplo, que tú tenías era algo sobrenatural. Algo que yo no puedo
2: entender. Era una locura. ¿Era una locura? Una locura. Es una verdadera locura que el único que te da esa cordura es el Espíritu Santo. Y eso, gente
1: las animo, vivamos esta locura, ¿verdad? Les invito a que vivamos esta locura, o sea la situación en la que estés. Créeme que los momentos difíciles siempre van a llegar, a la hora, siempre nos vamos a estar envolviendo en cosas en las cuales no vamos a poder salir creyendo nosotros. Pero Dios sabe cuál es la puerta, sabes cuál es tu salida. Tal vez ahorita estás viviendo tus 19 días en los cuales no puedes salir, pero créeme que ya va a llegar el, el 19 que ya sales, 20avo, ya vas a salir de ahí libre, 20 libre, 20avo libre. 20avo libre ya. Siempre
0: elijamos confiar en Dios.
1: Siempre, Amén. Confiemos en Dios. Tienes fe, muévete. No importa que no, lo veas imposible, muévete, porque ahí es cuando vamos a ver la fe de Dios.
2: Y sabes que esto se aplica en todo. En todo
1: en, todo, en, en todo, todo. todo
0: todo everything como <ríe> dijera
1: entonces amigos Lucho muchas gracias por estar muchas gracias por
2: compartir Ando, gracias a ti más bien por esta invitación a esta entrevista loca que se tiene contigo
1: súper bacán por todo y antes de terminar chuta gente gente amigos amigos hoy es miércoles pero no es cualquier miércoles créanme que no es cualquiera porque hoy es el cumpleaños de alguien sí. en serio
0: Sí. Chicos. dos. No, 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 no aguantó. No aguantó. Es el
1: cumpleaños de mi amigo Diego. Mi ¿Es esa Diego. voz que escuchas ah,
2: atrás. Esa voz sensual. Esa voz
1: <ríe> bueno, <algunos ríe> Le llaman así. Ah, okay. ah, <ríe> o sea, yo creo que. Imagínense, él en el día de ese cumpleaños. Está aquí y está haciendo esto. O no, lo ¿Está bien? Es una
0: locura. ¿eh? Es que estoy celebrando. Estoy que ¿Es celebrando es con nosotros es que Cuando llegué... Y... Cuando llegué... eso, Cuando llegué y vi hartos globos, dije... ¿qué será? <risa> <Los> regalos, <risa> ¡Ah, se acordaron, gracias! <risa> <risa> <risa>
1: Nos quitamos los globitos de fiesta, pero sí. <risa> Feliz cumpleaños, amigos. No, están
0: repartiendo sorpresas. Ah, gracias, ya, ya cogí una. Sí.
1: <risa> Chuta. Yo creo que todos puedan leer los comentarios. Feliz cumpleaños. Feliz digamos. cumpleaños, sí. Oh, y, y Lucho, muchas gracias, ¿verdad? Ya saben, gente, de verdad. No tengamos miedo a nada. Tú lo mostraste una vez. así mismo hay muchos más que están mostrando con su vida el significado de la fe. Yo quiero invitarlos a que tengan esto y que de, dejen de sentirse encerrados en cualquier cosa. Sean libres. Pues, este es el penúltimo episodio de la de la primera temporada. Cuídense. Hasta luego. ¡Cumpleaños,
2: feliz! ¡Cumpleaños, <risa> feliz! Pero una foto yeah, de Diego, un yeah, chiquito, baby. una foto de Diego bebé. <risa> yo creciendo. No, no. Pero de eso de eso.